0: Вы слушаете повтор программы «Кухня Радио Заходите.
1: Добро пожаловать на «Кухню Радио Это пятница, это 16.00. В прямом эфире «Радио ВОЗ» начинает, прогр... начинает свою работу. Именно эта программа у микрофона Игорь Роговских. Сегодня я в студии не один. Вместе со мной... Достаточно много моих коллег по КСРК. А эфир сегодня обеспечивает бригада замечательная в составе Алис Синяк, Софи Бланш и Дарья Ефремова. Ну, а в студии, как я уже сказал, я не один. Вместе со мной начальник организационно-методического отдела КСРК Людмила Николаевна Смирнова. Людмила Николаевна, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Лилия Черенева, преподаватель компьютер, как правильно сказать, а, курс, методист, методист, методист курсов. курсов компьютерной аранжировки, также КСРК. ВОЗ, Лиль, добрый день. Здравствуйте. Ну и сотрудник радио ВОЗ здесь еще, еще один, наш звукорежиссер Иван Черенев. Добрый день. День добрый, Иван. И по скайпу. С нами сегодня старший преподаватель курсов компьютерной аранжировки КСРК ВОЗ Александр Слепцов. Александр Николаевич, здравствуй. Добрый день. Вот. Заработала. Сегодня главной темой кухни сегодняшней нашей будет разговор о проходивших в середине июня компьютерных курсах компьютерной аранжировки, не курсах, а конкурсе под названием «Звучащая вселенная». Знакомое название по одноименному циклу программ на радиовоз и одноименному содружеству незрячих музыкантов в интернете. Ну, прежде чем мы поговорим об этом конкурсе, о работах, о том, как все проходило, и о результатах этого конкурса, коротко о новостях радиостанции, о том, что происходило здесь у нас на текущей неделе, неделя, которая близится к своему завершению. Основ... ну Не сказать, чтобы основная, конечно, часть, но много времени нашего эфира было отдано юбилею Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых. 27 июня музей исполнилось 25 лет. Этому был посвящен целый цикл программ у нас здесь на радиовоз под названием «Музейный экспонат». Этот цикл мы подготовили совместно с сотрудниками музея, и ровно пять выпусков в течение этой недели прозвучали, посвященные пяти наиболее интересным экспонатам экспозиции музея. Экспонатов гораздо больше, конечно, и надеюсь, что этот цикл нам удастся продолжить. Ну, а некоторое время спустя, скорее всего, это на следующей неделе произойдет, э, вот эти пять выпусков программы э, «Музейный экспонат» можно будет найти у нас в архиве. Так что э, те, кто не успел услышать эти программы в прямом эфире. Добро пожаловать в наш архив. Сайт 3W Раздел ⁇ Архив ⁇ Архив программ. И там, собственно, ищите нужную. И, конечно, вот уже на этой неделе можно было в архиве найти также программу, посвященную, приуроченную, так скажем, к 25-летию Музея ВОЗ. Программа «Наши люди», в которую вошло интервью с человеком, который стоял у истоков сначала производственной выставки Всероссийского общества слепых, а затем и Музея ВОЗ. Речь идет об Анне Павловне Язвиной, Интервью с ней, записанное в 2011 году, вошло вот в выпуск программы «Наши люди». Там он полна вот вспоминает, как оно все было, вот, истоки появления а, коллекции а, музея и самой экспозиции. А, это, что касается юбилея музея. Теперь такой обратный отсчет немного у нас идет. Это мероприятие, о котором сейчас я скажу несколько слов, было еще чуть раньше, с 20 по 26 июня. Проходил слет патриоты России. Достаточно резонансное мероприятие. Если мне не изменяет память, 20 июня, в день открытия этого мероприятия у нас в эфире был телефонное интервью с Лидией Павловной Абрамовой, которая вот, рассказала нам о мероприятии, о программе мероприятия, о тех надеждах, которые на него возлагаются. А по завершению этого мероприятия наш главный редактор Ивана Нищенко записал э, еще одно коротенькое интервью с Леди Палной э, уже вот по итогам завершившегося мероприятия. Давайте его послушаем.
0: Это пилотный проект и отзывы наших участников говорят о том, что он востребован Потому что все написали, что мы хотим, чтобы он проходил каждый год. Да, некоторые написали, чтобы без ограничения возраста, но наша задача была как раз привлечь молодежь. И поэтому ограничение от 18 до 45 лет. И я думаю, такие мероприятия они привлекут к Всероссийскому обществу слепых, молодых, будущих членов Всероссийского общества слепых, молодых инвалидов. Мне очень понравился конкурс «Волоса препятствий». Метание ножей. Вы знаете, все дни тренировались. Мне очень понравился огневая подготовка, сборка-разборка автоматов. И наши инвалиды по зрению показали такую скорость, такой профессионализм, что военком посмотрел и позавидовал. Говорит, да, наших солдатикам надо подтянуть. Стрельба из биатлонной установки невозможно было оторвать до позднего вечера. Все вставали в очередь, хотели пострелять. Я бы сказала, что получилось все. Потому что все конкурсы, которые были запланированы, они были проведены. И то, что не было тепличных условий, это так и задумывалось.
1: Итак, это Лидия Павловна Абрамова по итогам слета «Патриоты России». Этому мероприятию, кстати, будут посвящены еще несколько материалов, которые прозвучат на предстоящей неделе, но о них по традиции мы расскажем вам в финале нашей программы. Ну и э, еще несколько слов Прежде чем перейдем к основной теме разговора. Несколько дней назад в редакцию радио «Радиовоз» пришло письмо из Волгоградской области от нашей слушательницы Анастасии Ампиловой. Вот с такой информацией. В Волгоградской области город Михайловка хотят закрыть специальную библиотеку для слепых из-за того, что нет денег на оплату аренды помещения. Окончательная информация будет известна через несколько дней, а мы можем остаться без библиотеки. Постоянная читательница бралевских книг. Анастасия Ампилова. Мы связались по телефону с председателем Волгоградской региональной организации, воз Натальей Гейной Гапиенко и Вот что она нам сказала, что ситуация, на самом деле, на данный момент уже разрешилась. Разрешилась положительно, то есть библиотека не закрывается. И, мало того, это будет не библиотечный пункт, а именно филиал остается. Просто, ну вот, в связи с тем, что за прежнее помещение не было возможности платить арендную ставку, арендную плату, Библиотека, библиотеке предоставлено будет чуть меньшее помещение. Вот. И так что любители, ценители книг по Брайлю я думаю, не пострадают. Вот такой, такой нам у нас вам ответ. Спасибо, дорогие друзья, что пишете нам письма, продолжайте это делать. Собственно, вот таким образом связь и взаимодействие, мне кажется, будет становиться более интересным. Ну и переходя к теме основной сегодняшнего выпуска, такой небольшой мостик от библиотечной темы, к теме аранжировки мы перебросим с помощью Дениса Шрейбера, Ирины Шрейбер. Это, ну, мне кажется, для нашей аудитории довольно известные имена и фамилии. Люди, которые занимаются аранжировкой, делают аранжировки для собственных произведений, делают это на заказ. Также, и вот одна из их работ, это Композиция, которая называется «Гимн для библиотеки». Давайте послушаем, а потом уже перейдем к нашему сегодняшнему разговору. от мира книг, литературы, давайте перейдем к миру музыки, аранжировок и всему, что с этим связано. Итак, с 16 по 20, да, по 19 июня проходил этот конкурс аранжировщиков и кто кто-то из вас... Если у нас тут были проблемы с интернетом, если интернет восстановился, то Александр у нас должен быть тоже на связи. Давайте сейчас проверим. Александр, есть. есть, все. Как ты нас слышишь? Хорошо. Отлично. Коротко, вот я бы попросил вас какие-то ну, такие статистические данные. Сколько человек принимали участие, из скольких регионов, сколько номинаций было. И вот так, не сильно углубляюсь, давайте коротко mm-hmm. об этом.
3: Хорошо, я, я скажу, да? Значит, в конкурсе принимали участие 10 учеников. Это все наши выпускники, которые закончили обе ступени наших курсов. Это и было обязательным условием для участия в конкурсе. То есть на данный 10...
1: момент две ступени а, у курсов.
3: Две ступени, да. И в конкурс принимали только обучившиеся по обоим ступеням. Угу. Всего было 10 человек, 8 регионов. Это э, Московская область, Курск. Вологодская, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область,
2: Татарстан Татарстан,
3: и Пермь, Пермь, да, восьмой, все правильно. Трое трое из Московской области были и семь человек из разных вот этих перечисленных регионов. Значит, всего у нас было три тура. Первый тур это было домашнее задание. То есть люди делали это задание дома у себя. Они не были ограничены ни во времени, ни в средствах, ни в возможностях своих... Я имею в виду средствах выразительности.
1: Главное, что в средствах. В да.
3: <смех> средствах выразительности, подчеркиваю. Вот. Это, это был первый тур, который оценивался как профессиональным жюри, которым я себя смею причистить, так и м, учитывалось голосование самих участников. То есть это было публичное прослушивание домашних заданий, и кроме оценок жюри, еще было голосование по принципу Евровидения, то есть все голосуют за кого-то, каждый голосует за кого-то одного, кроме самого себя. Вот, это тоже учитывалось. Второй тур назывался у нас «Аранжировка в стиле». На этом туре всем десяти участникам была предложена одна мелодия, и каждый из них должен был ее аранжировать в удобном для него стиле в течение четырех часов. Третий тур я сразу коротко, так, да, без да, деталей. Да, да? Да, да. Третий тур назывался «Точь в точь». На протяжении тех, тех же четырех часов каждый из участников должен был снять одну из предложенных им мелодий. Мелодий было десять, они тянулись по жребию. То есть каждый аранжер, а, снимал разную мелодию. Это, было, это были песни, но, так скажем, хиты, как мировые, так и отечественные наши. Uh-huh. В общем, Собственно, и по сумме баллов набранных на всех трех турах, собственно, были распределены места. Это если коротко сказать.
1: Да, хорошо. Если понадобится, мы так сказать, в детали углубимся. Еще у нас есть время. А сейчас я предлагаю небольшой фрагмент одной из работ послушать, как раз вот третьего тура, о котором Александр только что говорил, точь в точь. Давайте послушаем и потом продолжим. Ну, вот так вот э, симпатично, по-моему. Дорогие друзья, кстати, я как-то упустил опять из виду этот момент. И, но, собственно, почему происходит? Потому что я думаю, что все наши контакты, всю контактную информацию вы хорошо знаете. И знаете, что в любом выпуске «Кухня Радио ВОС мы, в общем-то, ждем ваших звонков, поэтому 8800-700-1645 и skype ВОС. На ваш взгляд, насколько, ну, поскольку это была номинация «Точь-в-точь», насколько, по вашему мнению, вот этот фрагмент близок к оригиналу и вообще узнали вы или нет позвоните скажите и если у вас есть какие-то вопросы какие-то комментарии относительно а, вот конкурса о котором мы сегодня говорим милости просим пожалуйста звоните всегда
4: И не только может быть конкурса может быть есть вопросы у кого-то по курсам по нашим? курсам
1: совершенно верно правильно тоже Что? звоните как спрашивайте попасть, например на них да, <с-> 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 да. Мы
4: пока не скажем.
1: Ну, прибережем, Джокер, напоследок. Хорошо, и, соответственно, ну вот давайте уже к некой, может быть, такой оценке небольшой перейдем. Ну вот, например, вот эта номинация. Насколько участники справились? Кто, вот даже не обязательно Александр, вот Иван, который да, в да, жюри, жюри, жюри был.
5: Кто, кто был из вас э, вчера? Член... Иван? Я был в членах жюри. Так, да. Ну, здесь на Уважаемого. Компетентного, надеюсь. Здесь сложность была в том, что все-таки ограничен был список синтезаторов, которые можно было использовать. Это были только... Но ну, самые основные популярные синтезаторы, которые используются в, на курсах компьютерной аранжировки. Угу. И в этих рамках нужно было максимально найти тембры, подходящие к фонограмме. Ну, еще и фонограммы выбирались плюс-минус не самые э, сложные, да, чтобы, чтобы была возможность сделать это с теми средствами, которые имелись в кабинете. Угу. Вот, Ну, поэтому вся сложность была в том, что не только подобрать тембры, потому что это тоже оценивалось, насколько тембры инструментов сходятся с оригиналом. А, даже это оценивалось? Насколько? И это оценивалось ну, тоже, mm-hmm. да. И плюс еще, что самое сложное, это детальность, то есть точность самой партитуры. Mm-hmm. То есть как, как прописана линия баса, как прописано ударное, все до... Малейших соответствий или несоответствий. Да.
1: <смех> а сколько времени на это отводилось? Вот а, на это отводилось тоже
5: это 4 часа. Uh-huh. Вот, и надо сказать, что ну, вот, все по-разному справились с этим заданием. Кто-то увлекся, например, подбором тембров, и из-за этого не успел сделать всю фонограмму, сделал только там вступление или куплет такт. да или первый такт такой тоже ну или вступление вот это можно понять потому что человек действительно хотел максимально точно это сделать но можно было сделать первый такт а потом просто раскопировать еще
6: возможно
5: да возможно как бы удобнее было бы например написать сначала партитуру или хотя бы первый куплет и припев и потом уже Увлекаться подбором тембра Но вот тоже все приходит с опытом Наверное, не все это Сразу осознали Может
3: быть угу. Можно я еще да, поясню. Да, детали У нас было были, Нами с Лилией Робертовной Были разработаны основные критерии По которым мы оценивали Все работы И в разных турах эти критерии они Варьировались в зависимости от поставленной задачи Вот в туре который называется точь в точь, было у нас три критерия. Первое это музыкальная идентичность, да. вторая это идентичность саунда, то есть сходство mm-hmm. по звучанию, вот как раз подбор тембров и так далее. А третье это техническое исполнение. По техническим исполнениям под, подразумевается, как человек, то есть мы смотрели сами проекты. Как э, подписаны ли дорожки, стоят ли там маркеры, рационально То есть ли использовали. Профессионализм работы ресурсы.
1: именно. Вот. Ну,
3: да, Конечно. Да? Профессионализм mm-hmm. работы и виртуальной студии. То есть в этом, чтобы в этом проекте можно было что-то понять. Если человек посторонне садится, и там uh-huh. 256 дорожек, которые не подписаны, половина из них пустых, там, да, и через, через два синтезаторов, которые подключены, но не используются, и компьютер из-за этого виснет. То есть вот это, это uh-huh. все как бы баллы снижались. Так. так что все суммировалось. Вот я просто так, ну, в такую вас, техническую сторону нашей оценки ну, оценивания. строгие критерии
1: достаточно, я так смотрю.
3: Мы на самом деле этим себе самим работу облегчали, потому что очень трудно, как бы, ну, на эмоциональном, на, на эмоциональном уровне поставить оценки, чтобы в цифры, как как можно свои эмоции в цифрах выразить, да вот. И мы поэтому сделали так.
1: Психоакустические потом...
3: эмоции. Проблемы всегда при оценке бывает в том, что ты оценок наставил таких, а потом, когда начинаешь анализировать и сравнивать, оказывается, что по баллам не получается то, что по общему впечатлению. В общем, это основная трудность работы жюри, мне кажется. Когда ты понимаешь в конце, что тебе нравится вот этот человек, а смотришь, а баллов у него-то меньше. Потому
5: что он вначале был, и ты как бы не имел возможности сравнить с кем-то.
3: Причин полно
1: для этого. Да. В общем, я... а, а, Саш, скажи, пожалуйста, такую вещь. А, отталкивались ли вы вот от опыта предыдущего конкурса? Ведь а, Вот этот конкурс, он не первый. А, был еще, там по-другому он назывался, но суть, суть была та же несколько Смотрите. лет
3: назад. Первый конкурс. Конкурс был в 2007 году, назывался он «Компьютерный калейдоскоп», насколько мне понятно, насколько я помню. Mm-hmm. И тогда еще вообще Сонар знали плохо, и синтезатор был только один, кейквок TTS, который встроен в Сонар. И, естественно, что, во-первых, этот конкурс «Компьютерный калейдоскоп», который организовал тоже КСРК, тогда там работал еще Алексей Черемуш, Слава Ханов помогал, Юрий Маркин. И Женя Жуков, по-моему, вот они четверо основных uh-huh. были Это специалистов этого
1: конкурса. Uh-huh.
3: Ну, Антон Николаевич Халидинов уже, ну, как бы был тогда художественным руководителем, как я помню. Вот. И, собственно, этот конкурс, он вообще послужил толчком для создания наших курсов. А вот этот конкурс, который называется «Звучащая вселенная», он как раз послужил нам экзаменам наших курсов. Мы, собственно, этим конкурсом посмотрели, что мы за 6 лет наших курсов так скажем, до чего достигли, повысился ли uh-huh, уровень, uh-huh. Да, то есть нужны ли эти курсы? Мы, мы сами себя этим оценивали. В общем-то. Ну,
1: хорошо, о том, как вы себя сами оценили, мы вот, сказать, в финале поговорим, да, вот, подведем итоги, так сказать, а сейчас. Думаю, имеет смысл вот еще об одной номинации более подробно поговорить. Это как домашнее задание или домашняя работа, как это называлось? Домашнее задание. Домашнее да, задание. Да, да. Вот о нем расскажите немножко. Вот, вот теперь ну, сож те, де, те детали, о которых мы не говорили в начале. Ну, опять же, э- да, может быть, вы с Лилией скажете о том, вот о тех критериях, которые вы разрабатывали для этой номинации. Далее, расскажи,
4: пожалуйста. Значит, домашние задания. Люди привозили свои собственные работы. Это могли быть как авторские произведения, просто инструментальные, или инструментальные с солистом, кто как захочет. Либо произведения других авторов, снятые также там, ну или, скажем так, преобразованные. Uh-huh. модифицированные не могу такого слова красивого придумать какие-то технические термины ä, всплывают в уме
5: Аранжированные. свою интерпретацию предлагаем да да интерпретированные
4: да и тут мы тоже у нас было три оценки мы значит первый первый критерий это Оригинальность художественного замысла, если это авторское произведение или музыкальная идентичность, точнее не идентичность, а степень музыкального сходства, если это аранжировка, подобранное, снятая. Второй критерий это сходство звуч- звучания или музыкальное мастерство, и третий критерий это Это все тоже техническое исполнение, но понимали мы под ним немножко другое. Общее звучание, сведение, уже какие-то звукорежиссерские моменты. То есть мы, поскольку не могли посмотреть проекты, ну,
5: и Аа... участников у... больше времени было
1: просто на... Да, и, 때는... este, ep- yes. da, i, соответственно, привозили, они просто вот, уже готовые, сведенные треки, не проекты.
2: мы еще, честно говоря, хочется добавить, что это был единственный конкурс, где отслушивание вот этих вот вещей проходило в зале, не в классе. И это тоже разницу звучания как-то обеспечило. Многие участники об этом говорили, что одно дело, вот я у себя сделал проект, и когда я услышал это на колонке, что у меня совершенно другое впечатление совершенно другое представление о результате. В
4: звукорежиссуре есть такая хитрость небольшая, когда аранжировщик или звукорежиссер уже подготовил произведение. Есть смысл послушать его либо на бытовых каких-то приборах, либо в концертных условиях каких-то, чтобы уже понимать, что, каков результат. То есть никто не будет их слушать в студийных мониторах эти произведения, ну, то
5: есть, да? м- Мало кто их будет слушать. Мало кто, да, а с-,
4: будет... С-,
1: с одной стороны, да, то есть да. На, где-то на каких-то там мыльницах и так да. далее, да. айфонах там будут слушать. Смотрите, можно я, понять, что да, происходит. сейчас есть. я Саша, договорю. но с другой mm-hmm. стороны, конечно, чтобы вот в профессиональном качестве было. В, профессиональном, в профессиональной акустике Это тоже прозвучало бы И поскольку там Всякие огрехи гораздо более Слышнее становятся да, Тоже это конечно вот этот момент Должен всегда учитываться Да, Саша
3: ну, а Вообще, послушать в концертных условиях Не у всех есть возможность свою работу Но Вот такой известный Звукорежиссер Роман Стикс Рекомендует, когда вы закончили Свою работу, послушать ее на трех в устройствах на мобильном телефоне в автомобиле и в студийных мониторах если у вас в секторе все... у
1: кого он есть. Да. Да. В а, телефоне но... у кого он есть. Надо взять такси, да. Тем более студий у кого он есть.
3: Если вас все устраивает, значит можете работу сдавать клиенту.
1: Хорошая идея с такси. Тут же еще и реакцию таксиста проверить можно. То есть это тоже такая хорошая лакмус своего массаж. Если в столб не
2: въедет, то все хорошо.
1: Хорошо, И... Насколько вот, сказать, работы, привезенные участниками конкурса вас, ну, как-то восхитили, разочаровали, в общем, обнадежили? Или вот каково ваше впечатление было по результатам прослушивания?
4: Пусть об этом
5: скажет жюри. Жюри. Ну, я скажу... Свое впечатление расскажу. Ну, конечно. Значит, ну, в принципе... А потом председатель жюри скажет. Согласится или опровергнет. Ну, на самом деле, в принципе, мне показалось, что большинство все-таки работ было весьма достойные в плане сведений, и в плане общем Были, конечно, работы, которые, в принципе отличались особенным художественным, особенным художественным замыслом, и это было явно слышно, но у них не все было хорошо со сведением. В этом плане мне, как человеку со стороны, да, который не не знал, не, не был знаком с ребятами, которые участвовали, да, то есть мне все-таки 90% тех, кто там были, работы были незнакомы. Их работы мне были угу. незнакомы. Поэтому я не мог сказать... Но ты, бы... получается, так объективно ко всему ну, этому общем, с одной стороны, подходил. Да, с одной стороны, в том, что я не видел прогресса. Ну, как бы насколько человек прогрессирует или наоборот деградирует, угу. да? Но Просто ты оценивал по по именно факту. работу? Да, вот. по факту да. и с точки зрения вот э, тоже звукорежиссуры, как оно все сведено, угу. и в принципе были вещи, которые прям так в плане сведения даже порадовали. Вот э, в целом все очень неплохо.
1: Ну а теперь председатель жюри.
3: Но мнение Ивана оно наиболее ценное, потому что он как раз слушал все, не зная ни людей, угу. ни их уровень, в общем-то, музыкальный. А я-то знал всех, потому что они все у нас вот учились. И были люди, основная часть э, меня не, не удивила и не разочаровала. То есть я услышал то, что я их собирался. Услышать. Ожидал.
1: Угу.
3: Да, но было два человека, которые меня очаровали. Я их назову даже можно, если можно. Да, конечно. Это вот Окса, Оксана Николаева при том что она во время самих курсов как-то не проявляла особ... ну не сделала такого ничего как бы особенного выдающего, потому что, может быть, не успевала там больше в учебе отдавалась, да, а дома она сделала отличную ранжировку, хорошо спела сама, в общем как когда я не ожидал. Еще меня очень порадовал Михаил Якимов, он сделал довольно простую бардовскую, в общем-то, вещь, но он, но он так записал баян, Кон- из- контакта, вот известный Ефим, Ефимовский Баян, угу. что, собственно, я даже, если я не знал, я бы подумал, что это живье вообще. И То очень да, да,
1: даже тебя, так, профессионал такого уровня, Ми- это в заблуждении? Меня это,
3: меня да. это, фило. это, это фило. очень сильно порадовало. Uh-huh. Заблуждение uh-huh. не фило, конечно, но я не, не буду называть тех, кого, кого я, от кого я ждал большего, потому что ну, может быть, люди... Это моё сугубое мнение личное, поэтому... Nope. Тоже да. Не... да.
1: Из того, что ты сказал, становится немножко странно, почему вот, присылая треки для сегодняшнего, для сегодняшней программы, вот ты не выбрал вот те работы, о которых только что сказал.
3: Почему? Я выбрал. Оксану Николаеву, а А, Михаила Якимова Я не выбрал Оксана есть, да?
1: просто, ну, Значит, это это я ошибся Хорошо Я я
3: не выбрал, потому что он привез минус И пел во время прослушивания Единственный пел живьем эту песню То есть полной записи э, ну, Плюсовой нет Но, к сожалению
1: Ну, еще будет Ну, Надеемся, да Ну, а я сейчас предлагаю небольшую нарезку Из присланных Александром Треков в номинации домашней работы, которые прозвучали «Послушать». Но прежде чем послушаем, раз у нас звонков от слушателей нет, вот вопрос был, что за отрывок какой композиции у нас прозвучал до этого, Это была работа, насколько я понял... Малоизвестная песня просто. Сейчас, наверное, малоизвестная. Но достаточно известного в наших кругах музыканта-аранжировщика Алексея Тародайка из Ставрополя, по-моему, да. Ну, а песня, конечно, в свое время это был хит в исполнении Валентины Толкуновой «Носики-курносики». По-моему, вполне узнаваемо и... Очень Ансамбль
3: так. аккомпанировал и о- очень о- точно о- по моему, очень
1: близко, так. Да,
3: Позвучение. По Духовое прямо вообще. Да.
1: да. Ну, а теперь давайте послушаем вот э, фрагменты э, работ номинации домашнее домашнее задание.
3: Повтор программы.
1: Итак, это были небольшие фрагменты работ, которые были представлены в номинации «Домашняя работа», «Домашнее задание». И еще об одном интересном таком моменте мероприятия хотелось бы поговорить и расспросить вас. Это мастер-класс Сергея Манукяна. Достаточно частый гость здесь у нас в КСРК. Замечательно. И вот э, чему, я не знаю, чему он учил, что, что показывал, что он делал в рамках своего мастер-класса на конкурсе. Людмила Николаевна.
2: Ну, прежде всего, хотелось бы с- огромное спасибо сказать Сергею Манукяну uh-huh. за то, что он согласился вообще просто с легкостью, услышав, что у нас будет э, такой интереснейший, я бы сказала, фестиваль. Но дело в том, что просто у этого фестиваля есть одна особенность. Он у нас значится в рамках учебной программы, и он как бы не фестиваль, а фестиваль-семинар конкурс, семинар. Поэтому в рамках его состоялся не один мастер-класс, естественно, да, а еще мастер-класс, я не могу об этом не упомянуть, мы попозже, наверное, к этому перейдем, который члены жюри устроили. И, наверное, он был не менее интересен, особенно для участников, потому что э, это такой получился крутой разбор полетов, по-моему, часа на четыре. Серьезно. ну, Да, очень серьезно. А первый мастер-класс для участников это просто было, наверное, на уровне... э, Погружение в материал, где-то, может быть, даже развлечение. Это было сразу после открытия, в первый же день фестиваля. И когда наш гость приехал, он очень долго расспрашивал, из чего будет в дальнейшем состоять конкурс. И в основном, узнав, что у нас будет аранжировка в стиле, мастер-класс он посвятил вот этой теме – аранжировка в стиле. То есть фактически получилось так, что на сцене стояли клавиши и... На ходу он импровизировал, показывая, как одну и ту же мелодию можно сыграть в том или ином стиле. Акцентировал внимание на какие-то детали того или иного стиля. Отвечал на вопросы наших участников конкурса, которые находились в зале. В общем, было достаточно творческое, полноценное общение, что очень приятно.
1: Насколько, коллеги, вам это оказалось интересным? ну и отзывы ну, это, отзывы участников может быть вы это тоже
5: слышали это безусловно было интересное и полезное я Вспоминаю, думаю, что тоже. Сергея не сразу отпустили да. сначала его заставили добиться играть одну одну э, импровизацию после чего последовала За другая другая да, да потом mm-hmm. последовал вопрос и Перед тем, как уже Сергей э, сказал, что все пора заканчивать, но ну, напоследок давайте еще на бис сыграть. В общем, по моему, зал принял активное участие в этом. Ну
2: да, там была и аранжировка в стиле, и как говорится, и концерт по заявкам, и да. на бис. В общем,
4: все, Были... что могли, участники получили. От Были этого. неожиданные моменты, когда, например, Сергей попросили сыграть в стиле регги. Да,
1: он не готов был. Он, но, он тем все не больше блюз. Да, блюз. Да, но, но тем не менее, он just справился с своей
4: задачей. А, еще у нас был такой технический И, момент. Так, мы... Что он
1: в стиле регги сыграл, не
4: я не помню, как, какой, какой-то джазовый стандарт. Угу. И...
1: Все-таки джаз, Все-таки Джазовый джаз, стандарт, да. да ну, в потому что это
4: мелодии известны, всем ну, известны. Да. Вот. И был такой момент, когда мы, как с почетным гостем советовали с ним, стоит ли давать э, тему для аранжировки в стиле. С, с, есть, с вечера озвучивать. Угу. Ну, да, какая, с, да с вечера озвучивать будет? или озвучить ее только когда они уже, собственно говоря, сядут за компьютеры.
5: Наперед.
4: И он сказал, пусть будут не готовы. Я же был не готов.
5: Я же был не готов к какой коварный.
4: Ну, тем не менее, он показал, что участники справились, а мастер-класс просто... На то он и класс, что он мастер.
1: В любом смысле этого слова. Да. Ну, что ж, коллеги, предлагаю сейчас немножко прервать обсуждение, разговор вот о конкурсе. Проанонсирую я программы эфира радио у вас предстоящей недели а потом а, вот несколько слов как раз вот о том мастере-классе а, скажем о котором а, людмила николаевна уже
2: который я уже проанонсировал проанонсировал
1: уже да, совершенно верно вот ну и итоги так сказать озвучим ну а сейчас давайте к программам предстоящей недели перейдем кухня Радиовоз,
0: Заходите.
1: Итак, неделя у нас, как обычно, суббота начинается. В субботу зона особой музыки на своем месте. Герои выпуска на этот раз Аксел, Руди, Пел, группы Pink Флойд и Queen. Говорят вам что-либо эти названия, дорогие коллеги.
4: Конечно, Конечно. что-то знакомое. Что-то
1: знакомое, да. замечательно. В театральном абонементе, который... Традиционно адресован в выходные дни нашим юным маленьким слушателям. Начало длиннющего сериала по произведению Киры Балучева «Сто лет тому вперед». Помните, да, «Гости из будущего» «Гости и будущего. все такое да. и прочее. А, проект у вас фильмы радио у вас представляют. В рамках этой программы вы услышите аудиоверсию фильма с тифлокомментарием. Фильм называется «Чародеи». Замечательная зимняя сказка летом прозвучит.
2: Традиция сейчас стала. Да,
1: Ну и еще к теме о кино. Довольно редко эта программа у нас появляется в эфире, но вот тем, может быть, более она интересна. Программа называется «Я расскажу вам о кино». И вот тот выпуск, который прозвучит в выходные дни, проанонсирует автор этой программы. Давайте послушаем.
7: Если бы не обстоятельства, то эта программа, которую я посвятила такому редкому сейчас явлению, как национальное кино, вышла бы в эфир еще в 2013 году, по итогам 35-го Московского международного фестиваля. Но лучше поздно, чем никогда. И я хочу познакомить вас с казахским режиссером Иромеком Турсуновым, который взял на себя ответственность и повел казахский кинематограф «Впереди планеты всей». Национальным кино сейчас не может похвастаться ни одна развитая или богатая страна в мире. К сожалению, и российское кино в массе своей цинично и уродливо, в подражательстве или желании нравится толпе. Турсунов же, один из немногих режиссеров, понял, что кино — это мощное и эффективное орудие, и, воспользовавшись этим, он настойчиво, не изменяя себе вот уже последние пять или шесть лет, рассказывает миру о своем народе, о том, что на этой огромной земле живут казахи со своей историей и культурой традициями. На момент, когда в 2013 году я писала программу, Ермек Турсунов снял два фильма «Келин. Невестка» и «Шал. Старик», о которых пойдет речь. Но сейчас у Турсунова за плечами еще два фильма «Кенже. Сын» и «Жад. Чужой». И нам с вами очень повезло. Мне, потому что я могу рассказать вам. А вам, потому что вы узнаете о фильмах Ермека Турсунова, которые в очень скором времени станут не только сокровищем казахского кинематографа, но займут свое место и в мировом кино. Я в этом уверена.
1: Это была Илона Гольштейн, автор программы «Я расскажу вам о кино». Идем дальше. В понедельник в прямом эфире программа Паралимп. Речь в программе пойдет о том, кто из легкоатлетов поедет на Паралимпиаду в сентябре этого года. Также в понедельник прозвучит актуальный репортаж о показе патриотических фильмов в Доме кино. В программе «Аудиокнига» прозвучит в авторском исполнении Виктора Астафьева фрагмент его повести Последний поклон. Отдельное спасибо за предоставленную запись Павлу Прудкоглядову из Красноярска. В понедельник же русская органавтика. Выпуск 41-й на своем месте. Программа Beatles Time. Также в понедельник немножко нарушим график выхода этой программы. И обычно в первую неделю у нас. Звучат материалы сольного периода творчества Джона Ленна, а на этот раз будет Ринга э, Стар. Дело в том, что вот именно в первую неделю июля у этого человека день рождения. Так что так сказать, обозначим таким образом Ну и поздравим с днем рождения. Во вторник, 5 июля в прямом эфире программы между нами девочками э, тему этого выпуска ну так условно наверное можно назвать девичий патриотизм да это вот к теме патриотов России э, дело в том что на слете на этом э, среди большого количества мужчин присутствовали также и э, девушки женщины вот э, участницы Программа между нами. Девочки ⁇ это вот, э, участники этого слета будут также. Э, также, сейчас, э, да, также во вторник актуальный репортаж. Э, это будет выпуск, посвященный юбилею музея. Э, «Шчирая размова. Программа Паши Рудени о белорусских танцах в этот раз пойдет речь. Программа «Тряхнем стариной» во вторник, выпуск 22, Владимир Рубашевский, ему посвящена будет программа. Театральный абонемент во вторник на своем месте для любителей детектива, классика, жанра, Дик Фрэнсис, фаворит. В среду в прямом эфире, как всегда, программа «Ходоки», выпуск посвящен... Иркутской области будет. Сейчас, что у нас еще в среду. Из регионов выпуск предоставлен. Выпуск пришел к нам из Санкт-Петербурга. Также в среду у нас в гостях журнал «Школьный вестник». Материалы за июнь. Сейчас я тут с бумажками разберусь со своими. Так, и в среду аудиокнига «Русская классика» Иван Сергеевич Тургенев. В среду выйдет у нас новая программа. Давно эту программу просили у нас наши радиослушатели. Программа, посвященная классической музыке. Первый выпуск. Ну, давайте немножко интригу сохраним. Не буду я говорить, какому произведению Петра Ильича Чайковского будет посвящен этот выпуск. Какому композитору? Ну, композитору. По имени. Да.
2: Давайте заключим пари.
1: Да? Давайте. Я думаю, я выиграю. Сделаем
2: угадайку. Ну, это неинтересно. Вы не должны
1: участвовать. Хорошо, я разбивать буду тогда. Значит, в четверг, 7 июля, «Молодежный экспресс» будет в прямом эфире, как всегда, «Спортивный». Дневник, опять же, по э, следам фестиваля «Патриоты России», физкультурно-спортивная составляющая этого мероприятия. Сергей Александрович Колесов э, рассказал нам э, вот на следующей неделе. Эта запись выйдет в эфир. Театральный абонемент на своем месте, уже зарубежная классика. Уил, э, Уильям Фолкнер «Полный поворот кругом». Э, и также в четверг «Шалтай-болтай», э, выпуск «Нарушения в развитии детей, связанные с патологией зрения». Это фрагменты из вебинара «Венера закирна Денискина», часть 2 э, должна, э, должна выйти. Ну и э, в пятницу традиционно э, новости трудоустройства э, из регионов Челябинская область. Э, Челябинский регион прислал нам этот материал. Скорее всего, скажите, пожалуйста, наконец-то уже опять в прямом эфире выйдет. Ну и «Кухня. Радиовоз». Вот такие программы, дорогие друзья, ждут вас на предстоящей неделе. Ну, а у нас еще есть несколько минут, дабы вот буквально подвести итоги нашего разговора. Ну, а начнем с вот уже упомянутого еще одного мастер-класса, который был. У нас минут пять на все про все.
4: Я думаю, что об этом должен рассказать Александр Николаевич?
1: Как, как вот вы там все это обсуждали в течение четырех часов, подводили итоги и, в общем,
3: понимаете, вот мы обсуждали 4 часа, а рассказывать об этом собственно нечего, кроме того, что мы, мы обсуждали. Но у нас мастер класс проходил. То
1: есть мнения разделились или все-таки, так сказать, некая единая душа У лучшая? Не было
3: нет, никакой ситуации, Которую мне не могли бы разделяться или не разделяться. У нас была, значит, такая форма. Каждый участник, конкурсант уже после вручения всех премий, задавал вопросы, почему и как, что. То есть я и Назим Закирович, и Иван Петрович. Мы мы им объясняли, почему, что у вас не так, и что у вас хорошо, и что у вас плохо. В общем-то, был разбор полетов, такой чисто деловой разговор, Пацанский, как бы так, как, как, такой вот. Но mm-hmm. довольно откровенный, я сразу сказал, если хотите... Это сейчас
1: популярно у нас.
3: Если хотите, я вас, я вас просто похвалю и, и с чистым сердцем. Но, не, но некоторые захотели услышать правду, ту, какая она
1: есть. Наивные какие-то.
3: А вообще, я хочу, пользуясь тем, что мне дали слово... Вернули, на, вернули На, слово. на, на, на секунду, mm-hmm. к, вот к восприятие Манукиана. Кроме того, что все получили большое удовольствие, он, в общем, он дал такой посыл очень важный. После того, как уже ему наживую, э, уже ну, все, все бесовочки он отработал,
5: mm-hmm.
3: он сказал очень важную вещь. Ребята, вы понимаете, что вы на компьютерах работаете, но я вам советую все-таки больше думать о музыке. И, в общем-то, он накаркал победу музыки над компьютерами. Потому что если мы сейчас услышим... Э, лучше лучшую работу нашего конкурса, а то мы ее поймем,
1: обязательно услышим.
3: Что главное все-таки в нашей жизни это не компьютер, что компьютер только средство. А, а музыка победила в этот раз. И, и отчасти, вот, мне кажется, ее накаркал Манукиан. Вот этой своей последней фразой из своего мастер-класса он так сказал. И наш э, будущий фаворит, это намотал на ус. Просто сел и показал, что компьютер тоже может создавать такую живую музыку, которую. Приятно слушать, несмотря на то, что она сделала. Хорошо.
1: Ну и теперь, Людмила Николаевна, озвучьте, пожалуйста. Да, спитчер. теперь
2: мои бумажки. Да. И я, пожалуй, попробую начать с поощительных премий. У нас было всего шесть премий. Три пощительные и, соответственно, первая, вторая, третья. Итак, поощрительные премии. За лучший художественный замысел премию получила Елена Созник из Татарской региональной организации за лучшее техническое исполнение Андрей Славинский, Курская региональная, и за лучшую работу со звуком Виталий Дмитренко из Ростовской региональной. Ну и, соответственно, третья премия – это Владимир Саранцев, Пермская региональная организация, вторая премия – Алексей Тарадайко, Ставрополь, и первая премия – Константин Зверев – Вологда.
1: Ура! Поздравляем всех э, с поощрительными призами и с э, победами в номинации. да. Ну и э, вот совсем-совсем у нас чуть-чуть времени, дабы, э, ну, как-то, наверное, какую-то финальную мысль сказать. Хотя вот она, мне кажется, уже прозвучала о том, что, конечно же, да, компьютер – это хорошо, но вот... э, музыка, она должна как-то вот в душе, в голове присутствовать, тогда ее вот выразить с помощью компьютера гораздо проще, нежели с помощью этого технического средства реабилитации ее выдумывать каким-то образом. Если так сказать, нет у вас враж... возражений, то, в общем, на этом и распрощаемся на сегодня. А в финале послушаем работу победителя. Если, Саша, у тебя есть желание сказать два слова о ней, то да. е- еще. Служи...
3: С- пусть компьютеры служат вам, не служите им.
1: Замечательно. Все, спасибо всем, дорогие друзья. Хороших всем выходных. Слушаем Композицию победителя конкурса аранжировщиков ⁇ Звучащая Вселенная 2016 ⁇ Константин Зверев, очень черный, между прочим.
3: Вы слушаете повтор программы.